0: Tengan un muy buen bonito día. El tema de hoy será el papel de la Sociedad de las Naciones y el informe de la Eto. Estén atentos. Que lo disfruten.
1: El conflicto de Manchuria. El Consejo de la Sociedad de las Naciones tuvo una cierta rapidez en la información de la noticia del incidente de Mukden, que esto comenzaría el inicio del gran conflicto en Manchuria. Durante la noche del 18 al 19 de septiembre de 1931 las tropas enviadas por Japón a la zona del ferrocarril submanchuriano que estaban muy administradas cuya finalidad era invadir ciudades chinas vecinas de Mukden así como las vías férreas que estaban vinculadas con China teniendo la necesidad de adaptarse a las precauciones militares. Japón justificó esta invasión alegando la voladura por soldados chinos de un puente cerca de Mogden. El representante de China en el Consejo de la Sociedad de las Naciones, que estuvo cumpliendo las órdenes del gobierno nacional chino, envió una nota al secretario general de la sociedad, Irion Mond, que tomará en cuenta y se tomará justicia, que según la conformidad con el artículo 11 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, se convocará al Consejo con motivo de adoptar medidas inmediatas y necesarias para evitar se agrave una situación que pone en peligro la paz de las naciones, restablecer el status quo anterior y fijar la extensión y la índole de las reparaciones que pueda considerarse se debían a la República China. China tomaría en cuenta los consejos que el Consejo le otorgará y adaptarse a la decisión que tomará la Sociedad de las Naciones. Al atender esta apelación el Consejo tuvieron una reunión en Ginebra el 22 de septiembre bajo la presidencia del representante de España Le quien era el primer ministro de la segunda república española quien fue autorizado por todos los miembros del organismo para así hacer llegar un telegrama a los gobiernos de China y Japón que muy bien especificaba. Tengo la honra de poner en su conocimiento que en la sesión de hoy dedicada al llamamiento del gobierno chino en virtud del artículo 2 del pacto acerca de la situación en Manchuria, el Consejo de la Sociedad de las Naciones me ha autorizado por unanimidad, uno, a dirigir un llamamiento urgente a los gobiernos de China y de Japón para que se abstengan de todo acto susceptible de agravar la situación o de prejuzgar el acuerdo pacífico del problema. A buscar en contacto con los representantes chinos y japoneses los medios para permitir a ambos países a proceder inmediatamente a la retirada de sus respectivas tropas sin comprometer la seguridad de sus nacionales y la protección de los bienes que les pertenezcan. El Consejo, por otro lado, ha decidido transmitir a título de información las actas de todas las sesiones del Consejo y los documentos referentes a este asunto al gobierno de los Estados Unidos de América. Tengo la firme convicción que, respondiendo al llamamiento que el Consejo me ha autorizado a dirigirle sus gobiernos tomarían todas las medidas para que no se coineta ningún acto susceptible de agravar la situación o prejuzgar el arreglo pacífico de los problemas. Doy comienzo por otra parte, a las consultas previstas con los representantes japoneses y chinos para la ejecución del segundo párrafo. He asociado a las consultas a los representantes de Alemania, Francia e Italia, el comité citado por Le Roux será nombrado por el Consejo ya que se reúne con frecuencia presidido por el mismo, y estará integrado por los representantes de los países en litigio y los representantes de los países aludidos anteriormente, tratando de llegar a una solución y finalmente solucionar estas inquietudes. Leroux comunicó de forma confidencial al subsecretario de Estado del Gobierno español que sus impresiones sobre el conflicto no son muy de su agrado. Por lo tanto, Leroux pide al ministro de España en Pekín que se ponga de acuerdo con sus colegas alemán, francés, Inglés e italiano para fijar la atención del gobierno de China sobre la gravedad de las consecuencias que puede acarrear la prolongación de la situación de ese momento, sin aludir a las responsabilidades que puedan derivarse por acontecimientos ocurridos. Puede insistir UBE sobre el peso que conllevan los miembros de la Sociedad de las Naciones al respetar los compromisos internacionales y deber de tomar en cuenta las recomendaciones del Consejo objetivamente cuando se trata de tomar medidas ya interpuestas a impedir toda agravación del conflicto. Fue totalmente necesario que llevaran a cabo la gestión como representante del país al cual corresponde en el momento actual la presidencia del Consejo de la Sociedad de las Naciones. El gobierno chino responde al telegrama del Consejo el 24 de septiembre insistiendo en que se solucionará lo más rápidamente las posibles medidas para asegurar la inmediata retirada de las tropas japonesas. Asumía toda la responsabilidad de la protección de la vida y los bienes de los súbditos japoneses en cuanto hubiera restablecido su autoridad sobre los territorios evacuados por las tropas japonesas. Un día más tarde se recibe en Ginebra la respuesta del gobierno japonés comunicando que estaba vivamente deseoso de resolver pacíficamente y con la mayor rapidez la posible indiferencia mediante negociaciones entre los dos países y que la retirada de las tropas japonesas se iba a hacer en la medida en que lo permitían las garantías de la seguridad de los nacionales japoneses y la protección del ferrocarril. Proponiéndose el gobierno japonés retirar sus tropas a la zona del ferrocarril a medida que la situación mejorase, esperaba que el Consejo se serviría a fiar en esta materia en la sinceridad de la actitud. El conflicto de Manchuria el Consejo de la Sociedad de las Naciones tuvo una cierta rapidez en la información de la noticia del incidente de Mukden, que esto comenzaría el inicio del gran conflicto en Manchuria. Durante la noche del 18 al 19 de septiembre de 1931 las tropas enviadas por Japón a la zona del ferrocarril submanchuriano que estaban muy administradas cuya finalidad era invadir ciudades chinas vecinas de Mukden así como las vías férreas que estaban vinculadas con China teniendo la necesidad de adaptarse a las precauciones militares. Japón justificó esta invasión alegando la voladura por soldados chinos de un puente cerca de Mogden. El de China en el Consejo de la Sociedad de las Naciones, que estuvo cumpliendo las órdenes del gobierno nacional chino, envió una nota al secretario general de la sociedad, Irion Mond, que tomará en cuenta y se tomará justicia, que según la conformidad con el artículo 11 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, se convocará al Consejo con motivo de adoptar medidas inmediatas y necesarias para evitar se agrave una situación que pone en peligro la paz de las naciones, restablecer el status quo anterior y fijar la extensión y la índole de las reparaciones que pueda considerarse se debían a la República China. China tomaría en cuenta los consejos que el Consejo le otorgará y adaptarse a la decisión que tomará la Sociedad de las Naciones. Al atender esta apelación el Consejo tuvieron una reunión en Ginebra el 22 de septiembre bajo la presidencia del representante de España Leroux quien era el primer ministro de la segunda república española quien fue autorizado por todos los miembros del organismo para así hacer llegar un telegrama a los gobiernos de China y Japón que muy bien especificaba. Tengo la honra de poner en su conocimiento que en la sesión de hoy dedicada al llamamiento del gobierno chino en virtud del artículo 2 del pacto acerca de la situación en Manchuria, el Consejo de la Sociedad de las Naciones me ha autorizado por unanimidad, uno a dirigir un llamamiento urgente a los gobiernos de China y DC Japón para que se abstengan de todo acto susceptible de agravar la situación o de prejuzgar el acuerdo pacífico del problema. A buscar, en contacto con los representantes chinos y japoneses, los medios para permitir a ambos países a proceder inmediatamente a la retirada de sus respectivas tropas sin comprometer la seguridad de sus nacionales y la protección de los bienes que les pertenezcan. El Consejo, por otro lado, ha decidido transmitir a título de información las actas de todas las sesiones del Consejo y los documentos referentes a este asunto al gobierno de los Estados Unidos de América. Tengo la firme convicción que, respondiendo al llamamiento que el Consejo me ha autorizado a dirigirle sus gobiernos tomarían todas las medidas para que no se coineta ningún acto susceptible de agravar la situación o prejuzgar el arreglo pacífico de los problemas. Doy comienzo por otra parte, a las consultas previstas con los representantes japoneses y chinos para la ejecución del segundo párrafo. He asociado a las consultas a los representantes de Alemania, Francia e Italia, el comité citado por Le Roux será nombrado por el Consejo ya que se reúne con frecuencia presidido por el mismo, y estará integrado por los representantes de los países en litigio y los representantes de los países aludidos anteriormente, tratando de llegar a una solución y finalmente solucionar estas inquietudes. Leroux comunicó de forma confidencial al subsecretario de Estado del gobierno español que sus impresiones sobre el conflicto no son muy de su agrado. Por lo tanto Leroux pide al ministro de España en Peiping que se ponga de acuerdo con sus colegas alemán, francés, inglés e italiano para fijar la atención del gobierno de China sobre la gravedad de las consecuencias que puede acarrear la prolongación de la situación de ese momento sin aludir a las responsabilidades que puedan derivarse por acontecimientos ocurridos. Puede insistir UBE sobre el peso que conllevan los miembros de la Sociedad de las Naciones al respetar los compromisos internacionales y deber de tomar en cuenta las recomendaciones del Consejo objetivamente cuando se trata de tomar medidas ya interpuestas a impedir toda agravación del conflicto fue totalmente necesario que llevaran a cabo la gestión como representante del país al cual corresponde en el momento actual la presidencia del Consejo de la Sociedad de las Naciones. El gobierno chino responde al telegrama del Consejo el 24 de septiembre insistiendo en que se solucionará lo más rápidamente las posibles medidas para asegurar la inmediata retirada de las tropas japonesas. Asumía toda la responsabilidad de la protección de la vida y los bienes de los súbditos japoneses en cuanto hubiera restablecido su autoridad sobre los territorios evacuados por las tropas japonesas. Un día más tarde se recibe en Ginebra la respuesta del gobierno japonés comunicando que estaba vivamente deseoso de resolver pacíficamente y con la mayor rapidez la posible indiferencia mediante negociaciones entre los dos países y que la retirada de las tropas japonesas se iba a hacer en la medida en que lo permitían las garantías de la seguridad de los nacionales japoneses y la protección del ferrocarril. ...proponiéndose el gobierno japonés retirar sus tropas a la zona del ferrocarril a medida que la situación mejorase... ...esperaba que el Consejo se serviría a fiar en esta materia en la sinceridad de la actitud. Nuevamente el Consejo de la Sociedad de las Naciones se reunió en noviembre... ...ya que había llegado la propuesta del representante de Japón en el Consejo... Yoshizawa envió una comisión de investigación para realizar un estudio sobre la situación de Manchuria y en China, siendo aprobada el 10 de diciembre, con el fin de estudiar e informar sobre todas las circunstancias de carácter internacional que fueran una amenaza para la paz y las buenas relaciones entre Japón y China. En enero de 1932 al llegar tropas de las tiopias japonesas a Shanghai la situación se agravó. Enterado el Consejo del Desembarco Japonés, se procedió a la formación de una comisión integrada por los representantes en el organismo ginebrino de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Noruega y España. Se encargó de redactar un informe después de estar presente en el lugar de los acontecimientos los acontecimientos militares tomaron la decisión de pedir al gobierno chino que se aplicara el pacto y que la cuestión fuera tratada bajo el artículo 15 así como que fuera la asamblea en lugar del consejo la que se ocupara del conflicto era claro que el consejo estaba orientándose hacia un desprestigio creciente dadas las discusiones expuestas por ambas partes implicada en el conflicto y la falta de solución como tal el 29 de enero de 1932 el gobierno chino pidió la aplicación del artículo 15 del pacto. Este haría un cambio en el rumbo del conflicto ya que la sociedad debía hacer un pronunciamiento formal de acuerdo al caso, elaborar un informe y abrir las puertas a sanciones económicas. Sin embargo esta petición un mayor desempeño de la Sociedad de las Naciones... Desde enero de 1932, el Consejo y la Asamblea examinan el conflicto chino-japonés. El 16 de febrero el Consejo le llamó la atención a Japón a partir del artículo 10 del pacto, también se convocó a una reunión para marzo. Mientras tanto el Consejo hizo nueve esfuerzo por acabar con las hostilidades proponiendo que adoptasen acuerdos sobre el terreno para poner finalidad a las hostilidades. El día 29 de febrero a una reunión de la Conferencia de la Mesa Redonda en Shanghái los chinos aspiraban a la industrialización de su propio país y levantaron barreras arancelarias contra los productos japoneses. Esta situación adversa para el Japón fortaleció su acción militar, y así mientras actuaba la Comisión Liten, controlaron las tres provincias y sus nuevos gobernadores convocaron una reunión en Mukden y declararon que Manchuria era un estado independiente completamente separado de China, al que dio el nombre de Manchukuo. La Asamblea se reunió en Ginebra, aprobando una resolución el 11 de marzo, donde fijaba la manera en cómo se organizó la actitud de la Sociedad de las Naciones por el motivo del conflicto y los constantes reclamos en atención al reglamento conforme al pacto los miembros no reconocieron la situación alguna. Se acordó también crear un, un comité especial conformado por 19 personas excepto las partes que fueron involucradas en el conflicto. Frente a las delegaciones enviadas el gobierno japonés mantuvo una actitud hostil. Las delegaciones europeas al llegar a Mukden para conocer directamente la continuidad del conflicto y las comunicaciones se ven reflejadas en sus acciones por lo que es puesta en conocimiento por vía de telegramas enviado por el director interno de Asuntos Políticos, donde señala textualmente actitud provocativa de la Guardia japonesa en el barrio de las delegaciones.
0: Para el 14 de marzo de 1932, China y Japón empezaron negociaciones en Shanghái. Sin embargo, el Comité de los 19 tuvo que intervenir dos veces para allanar indiferencias a petición de China. El armístico se firmó el 5 de mayo comenzando el día siguiente la retirada de las tropas japonesas, siendo enviadas una de ellas a Manchuria. Al mismo tiempo que el Comité de la Asamblea recogía sus informes, la Comisión de Newton solicitaba y obtenía una prórroga para presentar su informe, ya que contaba con seis meses a partir del momento en que se fue nombrada, siendo una prórroga excepcional y teniendo en cuenta las circunstancias en que había sido ya que Contaba con seis meses a partir del momento que fue nombrada, siendo una prórroga excepcional y teniendo en cuenta las circunstancias en que había iniciado sus trabajos en febrero. El informe de Lytton fue presentado en septiembre de 1932, siendo examinado por el Consejo en noviembre. En Manchuria se estaban produciendo acontecimientos de gran importancia histórica, como el 17 de febrero de 1932 se instituyó un consejo supremo administrativo y el día siguiente se proclamó la independencia. El 1 de marzo se creó el Manchukuo, poniendo término a sus vínculos con la República de China. El 9 de marzo se fundaron las administraciones locales, se estableció la capital de Changheung y, el y tuvo como regente el ex emperador de China, Hu Tung. Con el nombre de Henry Puji. Se creó el Banco Central encargado de administrar las aduanas, las gabelas, impuestos sobre la sal, etc. Se creó un ejército con la colaboración de oficiales japoneses como los consejeros. En una comunicación del gobierno japonés, el 8 de abril se hace saber que las fuerzas japonesas aportaron a las fuerzas el nuevo gobierno. En un espíritu amigable, la colaboración necesaria al restablecimiento y mantenimiento del orden de la tranquilidad y reconoció formalmente el Estado independiente de Manchuco. Por voluntad de sus habitantes es considerado que el nuevo Estado ha declarado de respetar los acuerdos internacionales concluidos por China respecto al Manchuco, así como él debe de respetar sus derechos territoriales y asegurar la paz en extremo oriente. China protestó contra el reconocimiento del nuevo estado por parte de Japón y señaló que este país ha establecido un nuevo protectorado virtual sobre Manchukuo en vista como futura anexión igual que en Corea. El gobierno de Manchukuo establece una ley de garantía de derechos civiles y una ley orgánica prolongada por la ordenanza número 1 número del 9 de marzo por primer año de Tang Tung, 1932, el jefe del estado es el régimen investido de todos los poderes ejecutivos. Se establece la división del poder en cuatro departamentos, ejecutivo, legislativo, judicial y central. Aún antes de conocer, aún antes de conocer el informe de Litton, que fue firmado, en Peiping el 4 de septiembre así ven a China como una víctima de la agresión japonesa país por, la, país por otra parte que desprecia abiertamente los acuerdos de la sociedad de las naciones y los tratados internacionales que fueron atropellados por jabón al utilizarlo el informe de Lighton es examinado por el consejo de noviembre previamente al propio Lighton. pide que se llegue a un acuerdo antes de discutir el informe en la asamblea entre China y Japón ya que ha reconocido el estado independiente del Manchuco por lo que en consecuencia no se produce una conciliación de las partes para iniciar el debate el informe de Lighting es sometido por el gobierno japonés el 19 de noviembre de 1932 a una serie de observaciones y puntualizaciones Japón considera que China es un país anormal, confuso, reina la anarquía se encuentra en un estado de desintegración nacional, no se puede predecir cuándo tendrá un gobierno central fuerte y permanente. En este estado de cosas, China no puede garantizar la vida y los bienes de los extranjeros en China. En los últimos años la situación se ha ido agravando por las crisis internas en el cubo mintag se ha dirigido contra las potencias extranjeras. La asamblea se reúne en Ginebra en diciembre de 1932 y examina el informe de así como también el trabajo del Comité de los 19, que fue constituido en la sesión extraordinaria en la asamblea del 11 de marzo de 1932. Esto ha sido todo por hoy, espero lo hayas disfrutado, suerte.